0: Olá rapaziada, Léo Blazevich aqui, bem-vindos mais a mais um podcast, já passei por isso. Hoje eu tô aqui com uma pessoa realmente maravilhosa, ele é, tem uma história, sem brincadeira, uma história mais bonita que eu já ouvi de superação. Hoje em dia ele é empresário, por exemplo, tem a empresa KPG, Cápsula, Bripe. Hoje, ele, sem brincadeira, é realmente um cara que eu considero muito, 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 Nada mais, nada menos do que Shirley Kaiser. Gratidão, mano. <risos> Prazerzão te... Mano, tá aqui com você. Prazer é meu, mano. A história que eu conheci ele foi meio inusitada. A gente tava... Eu fui fazer um curso aqui com o Thiago Fonseca, aqui na empresa do Thiago Fonseca. Cara, eu sempre acompanhei ele na internet, porque ele é realmente uma inspiração pra mim. Agora, olhando pra parte de bens materiais, né? Ele é realmente uma inspiração pra mim. Se tornou uma inspiração na parte espiritual depois de um tempo. E conheci ele porque ele postava um vídeo de um carro do meus sonhos, que é a Lamborghini Urus. <risos> conheci <risos> você por causa disso, mano. Tá vendo? E... Putz. Isso é, é bom. Tem, é bom. E, e isso é Total. bom porque
1: tipo, tem muitas pessoas que vieram pela Urus por vários outros vários e ficaram pros outros. outros motivos e acabaram de falar a mesma coisa que você. Na parte espiritual. Total.
0: É, ele é um cara que pra mim foi, é uma referência espiritual, pouca gente sabe, mas eu gosto muito dessa parte do espiritual, eu acho que, eu não acho não, eu tenho a plena convicção que é a chave do sucesso na sua vida, yes. você pode muito bem falar Sim. isso por causa da sua história e é isso, vamos fazer um podcast animal e vamos pra cima. Mano, primeira perguntinha só pra começar, na verdade não é nem uma pergunta, eu só queria que você contasse um pouquinho da sua história. Olhando das superações que você passou, porque eu já sei, mas pra quem não sabe, ela é...
1: Ô, Márcio, eu não posso contar muito da minha história, senão um um podcast inteiro, podcast né, velho? Então, <risos> é, tipo, Só daria muito tempo, mas, tipo, eu gosto de dizer de um jeito bem simples que eu sou um improvável, né? Improvável de viver o que eu estou vivendo, de estar onde que eu estou, de ser quem eu sou. Porque é improvável, porque não só as situações onde que eu cresci, onde que eu passei a minha infância, eram situações que já tornavam isso improvável, como também as pessoas que deveriam me inspirar e que deveriam me direcionar pro lado certo, me direcionavam com palavras que seriam completamente opostas. Então, tipo, eu falei eu já ouvi, tipo, meus pais dizendo tipo, que eu ia ser mendigo, que eu ia passar fome, que... Eu nunca ia ter nada, que. Então, tipo assim, já tive situações, tudo que eles falaram com a questão de ser mendigo, eu acabei vivendo muitas dessas coisas também. Uhum. Então, tipo, tive um padrasto terrível, tive madrastas terríveis, tipo, dá pra fazer. A gente tava até brincando, dá pra fazer, fazer um filme. filme dá, pra <risos> fazer... <risos> Total. dá pra fazer seriado, dá pra fazer. Primeira temporada, segunda temporada, terceira Seriado, 4. exatamente. Então, tipo. É, só que eu não deixei nada dessas coisas me… Abalar. Me, me abalar, eu não posso não, dizer que eu não deixei é. abalar. É, eu não deixei… O abalo me parar. É, tipo, e, e isso é diferente, o porque opa. o abalo é, tipo, balançar pra você cair e parar, Total. sabe? Tipo, eu creio que tudo tentou me parar e eu, mano, eu me considero imparável. Tipo, é, já Com foi certeza. muitas vezes, né? Já quebrei três vezes. Então, tipo assim, em resumo, é, mano… Como eu disse, eu fui conhecer meus pais tinha, um jeito mais simples. Fui conhecer meus pais, eu tinha nove anos de idade. Então isso aí já é complexo. né? E porque meus pais saíram, foram embora para os Estados Unidos, eu tinha dois anos de idade e foram ganhar dinheiro. E aí falava com uma criança de dois anos de idade: seu papai e mamãe foram ganhar dinheiro. Não sabia nem o que, que era dinheiro, mas sabia que era mais importante do que eu. Então só isso aí já era algo, que assim, louco. muito louco para uma é, criança sim. de dois anos de idade. né? E aí. Tinha uma crença já. É, e aí depois. Disso, pô, com nove anos que eu vou conhecer meus pais, tem um tempo horrível com a minha mãe, depois um tempo horrível com meu pai, tenho umas coisas conturbadas. Fui, arrumei uma namorada no Orkut tipo, pra encurtar a história com 16, 17 anos. Fui parar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com 10 reais no bolso. Uhum. E foi lá que eu fiz meu primeiro milhão com 17 anos de idade. Tipo, é o jeito de. Deixar as pessoas curiosas pra poder eles mesmos ir atrás do resto total. da história, né? Porque, total, porque senão é um... a gente fica falando Não só dela. A gente fica falando
0: só dela. É, a gente pode falar de tudo, tipo assim, mas aquilo que foi mais importante pra, pra essa galera e pra tua galera também. Sim, total. Hoje em dia tem muito questão de frustração na adolescência. Ok. Yeah. Questão de... Pais. Sim. É, amigos. Paixões. Uhum. E até... Coisas pequenas, mas se você contabilizar todas as coisas pequenas, ela fica realmente grande. Sim, só uma somatória. É, total. É, qual conselho você daria para um jovem? Tentar não superar, mas pelo menos não deixar parar. para É, é simples, é, é tipo... Se você, independente da sua
1: idade, o que você já passou na sua vida, eu sei que você já passou por coisas ruins. Experiências ruins, momentos ruins. Você já passou... Todo mundo já teve alguma experiência ruim. Não, mano, a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. E os momentos bons fazem a gente ver que, poxa, vale a pena a gente lutar. E os momentos ruins fazem a, faz a gente ver que, poxa... é dar mais valor para os momentos bons. Então, é importante a gente ter esses dois momentos. Então, independente, todo mundo já passou por um momento ruim. Total. Eu sempre falo, mano, olha para os momentos ruins que você já passou. E você já venceu todos os piores dias da tua vida até hoje. Então, não é esse pior dia da tua vida que tá que chegando agora não. que vai te parar. Então, tipo, eu tive a fase também da... Da primeira namoradinha, do primeiro amor que você Sim, perde, você quer claro. tomar uma cartela de remédio você acha pra você matar, se a, mano. Você entendeu? acha que ela é? <risos> <risos> você acha que ela Você acha, que, ela você acha é que, que, mano, é o fim da sua vida. Tipo, acabou, mano. Você é nasceu pra cair agora. agora, morreu e tal. Mano, de boa, não. Tipo, não. não, <risos> não, 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 não. É, a verdade é que isso também passa. Tudo passa. O dia bom passa e o dia mal passa também. Principalmente então. o dia mal, passa. Todos os dias passa.
0: Todo dia vai o passar. O bom e, e o dia mal, mal mano. A gente
1: bem. tem que aproveitar os momentos mesmo. Total. O e hoje. É uma coisa
0: que realmente pra mim foi muito importante pra... Não cair em tentações, seja de amigos que te levam à morte, à vida. É. Que eu já falei isso aí em, algum uhum. outro, em alguns outros podcasts. É, tem amigos que te levam pra morte, que te levam pra vida. Você é tem bíblico. que realmente, tipo, te olhar. Tipo, realmente olhar o que que você tá vivendo, uhum. e uma coisa que foi muito importante pra mim foi o esporte, yeah. porque hoje em dia eu sou piloto de kart, uhum. e pra mim, esse esporte é um esporte que você não pode ter mimimi, uhum. tipo aconteceram situações comigo, tipo assim, eu fui fazer uma corrida Interlagos, uhum. nas corridas de Interlagos eu passei uma semana treinando, a corrida era no sábado, as, as corridas começavam, os treinos começavam na terça, uhum. Quando eu tava fazendo as corridas, uh, quando eu tava fazendo os treinos, meu tempo tava maravilhoso. Acho que eu tinha uns 20 pilotos no grid e cada piloto eu tinha uns um, dois. No Do treino tinha os pilotos também? Tinha, tinha, qual? tava todo okay. mundo, tava todo mundo. Tinha uns 20 pilotos, 25 pilotos, por aí. É, e cada piloto tinha 5, 7, 10 anos de experiência. Eita. Por que começar com 5, 7 <risos> anos? Era, uh -huh. era normal. E aí, beleza, né? E tudo, tinha quantos eu tava... anos de experiência? Ó, oh, eu fiz um ano agora.
1: Então. Mas Eu, tinha, mas...
0: eu, eu, eu tinha, acho que eu tinha uns 3, 4 meses de experiência do kart. Legal. Era uma coisa assim. Legal. Aí, beleza. Eu fui fazendo, eu fui fazendo os treinos, Eu tava realmente bem. É, a história que eu comecei no kart foi meio doida, porque sempre tinha uma coisa dentro de mim falando vai pro automobilismo. Mas eu nunca realmente coloquei isso no papel. De Até que um dia eu tava em Interlagos, daí eu recebi um convite de um, de um mecânico que falou Nossa, quer correr de kart? Eu falou, quero. Daí eu fui correr de kart com ele e foi muito legal pra mim foi muito bom pra mim aí beleza voltando a história lá eu tava no tempo dos cinco melhores uhum. tava fazendo um tempo nos treinos entre os cinco melhores beleza eu fui fazer a tomada de tempo que é onde você vai definir o grid de largada quem fizer o melhor tempo Oficial, vai ficar primeiro né? é, okay. é o quem uhum. um décimo menos vai ficar em segundo assim por diante uhum. Como eu tava muito confiante por causa dos treinos... O uhum. que aconteceu? Eu tava, <risos> pô, eu tava realmente... Pô, muito feliz, né? Eu tava realmente muito feliz. Porque a categoria... Eu tava na F4 Junior Rookie. Uhum. Rookie é pra quem começou. Uhum. E eu tava correndo contra caras que estavam correndo há muito tempo. Uhum. Eles já estavam na geral, né? Eu uhum. tava no quinto na geral. Eu contei no melhor na quinta geral. E só tinha seis minutos de tomada de tempo. Seis minutos de tomada de tempo você esquenta o pneu em duas ou três, porque uhum. é pneu novo, então vai ter borracha no pneu. E as últimas três, duas voltas, no máximo, é pra você virar seu melhor tempo. Virar uhum. é você fazer o seu melhor tempo. Aí, beleza. Primeira volta tava tudo certo, segunda volta tava tudo certo. Quando chegou na terceira volta, eu acelero na mão esquerda, uhum. o cabinho que conecta o negócio na mão esquerda, o cabinho conecta o meu acelerador na mão esquerda, pra chegar no motor, quebra. Ah. O carro estava perfeito. A probabilidade de quebrar um cabinho... Era mínima Era mínima era mínima uhum. não, tinha, não tinha como. Quebrou, beleza. Eu, eu fiquei mal pra caramba, né? Fiquei realmente mal. Eu fiquei frustrado pra caramba, né? Eu fiquei conversando com meu pai e tal. Conversei com os Você outros filhos. Você pensou pilotos. em desistir? Não. Desistir não pensei porque eu estava muito puto, então... <risos> não, eu, tava muito, eu tava muito puto, então eu falei... Ah, vou usar... Vou usar essa usar energia, energia é, negativa a energia... é meu favor. Exatamente, uhum. exatamente. Mas eu daí eu larguei de décimo sexto uhum. e eu tinha outras três corridas no sábado. Então uhum. eu falei: ah, na primeira eu vou ultrapassar X pessoas, na outra eu vou ultrapassar, ultrapassar outros. Em resumo, eu cheguei em quarto ou quinto. Sabe. Maravilhoso. Uhum. Pessoas que não estão no kart vão tipo, achar que não é maravilhoso. Sim. Mas quando você tá ali realmente correndo, a diferença entre um e outro piloto é, zero, é, é um Sim. décimo. É, você... Um décimo é um vento que vai te errado. É um. <risos> não, um décimo não é brincadeira. Eu fiz uma corrida esse final de semana. Eu tava 0.009 do meu amigo. Credo. É milagre. tipo, é
1: um. É. de um piscar de olho, não mano.
0: É. Não é. <risos> tem, não, tem, não tem métrica pra, pra falar disso. Uh. E pra mim a frustração... Uma das melhores coisas pra você sair da frustração é você pegar o esporte e meter o louco. Você tinha alguma parada com esporte? ou Não. Não. Não? É porque, mano, eu
1: pesava quase. Eu cheguei a pesar quase 150 quilos. Então, tipo, não tive o, o esporte no Brasil. Nos Estados Unidos, a escola obriga você. Então, tinha basquete, sim, tinha, sim. tinha tudo, né? Nos Estados Unidos, você tem. Tanto é que eu, a, a minha libertação de todo o pânico que eu vivia dentro de casa era ficar na rua. Então, eu sim. ficava, eu saía da escola duas horas da tarde. Aí, eu, pra eu não voltar pra casa. E encontrar com a minha madrasta. Eu pegava eu ficava na rua, eu ficava na biblioteca. Eu ficava na biblioteca, a biblioteca, tinha um computador com internet. Então eu ficava no computador, com internet. Pra galera aí, acho que, que é coisa de outro não, mundo, não, né? Não, tipo, tipo eu tinha que ir na biblioteca, às vezes, para usar o computador. Apesar de ter em casa também. E também eu ficava lendo livros. A gente tava até conversando ali nos bastidores com seus pais, mano, tipo, falando de um monte de livros e tudo mais. Tipo, uhum. esse, esse ano, ó, nós estamos no mês 3, acabando no mês 3, eu já devo ter lido uns 30 livros. Já? Então, caraca, <risos> tipo, caraca, porque, velho. tipo, mas era uma. Tenho fuga. De... <risos> mas era uma fuga pra mim também, Sim, sabe? Total. Mas eu odiava ler. Eu odiava ler. Só que eu comecei a gostar de ler quando eu vi que as pessoas bem-sucedidas liam. Então, sim. tipo, eu falei, mano, então, peraí, se eu quero ser bem-sucedido, eu vou ter que começar a ler, mesmo que eu não goste, né? Uhum, mesmo que então, você eu não goste, você tem ter que procurar. fazer o que você não
0: gosta pra... É. Depois... Mas,
1: então, assim, a minha fuga era ficar na rua. E, e aí, quando dava fome, eu pedia, pedia dinheiro na rua, né? Pras pessoas, falava que era pro ônibus. Eu falava com os americanos assim, ah, mano, eu perdi o dinheiro do ônibus e de... tal. Ah, Aí eles me davam um dólar, dois dólares, eu pegava e eu ia no McDonald's, pedia um lanche de um dólar, que, tipo, tinha um dólar menu, que nem tinha um menu. E tinha dólar Dollar Tree lá, aquela loja de um tinha dólar? Também, já, tinha? já Tinha já tinha. É realmente um dólar? É, aí, naquela época era um dólar, agora é um e é.
0: <risos> Agora também.
1: é um e Mas você vê como que a inflação lá é, é lenta aqui, já teria sido uns um 5 dólares hoje. Oi, fácil. Mas e, e, tipo, e era como que eu vivia, tipo, a, a minha fuga era ficar na rua. E o mais interessante, a igreja. Então era rua e igreja. Rua, tipo, biblioteca, igreja. Rua, aí eu ficava na rua, que na rua era biblioteca... É, lendo livro, mexendo na internet é, e tudo mais e também, e na igreja o máximo que eu podia, e tipo tentava ocupar a minha mente pra eu não estar num ambiente onde eu recebia as palavras negativas.
0: Total, pra você não entrar em depressão foi essa fuga. É, cara. eu
1: creio que, eu não, eu não creio que eu tinha essa consciência de que era ou não pra entrar é. em depressão, era só uma fuga mesmo, sabe? Uma fuga, sabe, uma fuga de, de briga de qualquer Total. treta, de qualquer coisa assim né, tipo, não queria treta, Queria
0: ficar em paz, só isso. Nossa, eu não, eu não me imagino nessa situação. Tipo, a nossa tipo, infância, assim, comparando é totalmente diferente uma, yes. uma da outra. Isso tipo, muda hein? totalmente quem a gente muda é. Muda bastante. Tipo, hoje em dia, assim, eu dou, dou moral e falo, cara, a resiliência desse Kaiser é. Não é normal. Não é normal. É a é mesma. É, é, na verdade,
1: assim, ó. Um, um segredo que eu aprendi, uma dica que eu deixo pra qualquer um, é o seguinte, guarda o seu coração. Porque um, várias pessoas que passaram por uma situação similares à minha. A minha história não é uma história incomum. Né? É, o, o, o final dela é incomum. O final dela... O, ah. o, o resultado é incomum. Mas a história, ela é a história de muitas pessoas. Né? Tipo, é, que pais e mães é, não apoiam, que, que, que pais e mães, tipo... É, não por, por intenção, mas por causa daquilo que eles receberam. Eles simplesmente replicam os padrões daquilo que eles receberam no, nos avó. filhos deles, é, entende? Sim. Essa história ela não é uma história em incomum. O final dela só que é incomum. Então, tipo, é esse ponto, tipo, de entender que não tem, não tem essa, essa... O que que eu aprendi? Aprendi que você tem que guardar o seu coração. Uhum. Então, tipo, e é isso que eu sempre... Busquei guardar o meu guardar coração. O coração independente do que que estava acontecendo comigo. Até hoje eu busco sempre guardar o meu coração. Tipo, não importa com forte fique a tempestade ou com mal, com todo mundo olha, tipo, me importar, aprendi a me importar só com a opinião de Deus, a meu respeito, não com a opinião das outras pessoas. Tem momento, é tem momentos que o mundo o inteiro que... olha para mim, mano, e, e o, me o aplaude. O cara que
0: pode te julgar é Deus. É. é que você tem que realmente importar.
1: Tem momentos que a, o mundo opinião. inteiro olha para mim e me aplaude. E tem momentos que o mundo inteiro olha pra mim e me critica. Uhum. E os dois momentos têm o mesmo objetivo, me parar. O aplauso tem o objetivo de me parar. E a crítica também tem o objetivo de me parar. É, o Rita. Então, tipo, é, é bem simples. O que, que, que eu aprendi? Mano, a única opinião que eu... A única pessoa que eu tenho que... A única opinião que importa no meu respeito é a de Deus. E aí eu tenho que sempre fazer um cheque... Senhor, você tá de ok com o que eu tô fazendo, tá tudo certo, Sim. tá tudo de boa, é, no tem, tem, certo.
0: tá no Eu tava lendo o seu livro é. e <risos> tem uma história que... Ah, vou falar. Por favor. É... Teve um produto que ele vendeu, primeiro da vida dele. Um dos produtos, Um dos, né? dos produtos, um tesão dos primeiros produtos, tesão de vaca. <risos> Basicamente, me se eu tiver errado... É um produto que deixa é as um pessoas... É um produto que você
1: pingava na bebida Boa. da mulher e deixava a mulher excitada. eu vendia ele em sites adultos. Beleza.
0: Aí, beleza, você ficou melhor da... do que tava você tava antes. Tava faturando 200
1: mil por mês. Tava faturando bem Aí Até... chega um cara... Ah, é, é, é. Como é que é? Vou Chegou... contar. Aí chega um cara, um missionário lá e fala assim, mano, o que, que é esse troféu aí? Tinha um troféu atrás de mim. Ele, o que que é esse troféu aí? Ele não, esse é o troféu de maior mídia buyer adulto do Brasil. Ele, o que quer dizer? Porque eu falei inglês, Sei. né? Aí ele, não, mano, quer dizer que eu sou o maior comprador de publicidade adulta do Brasil. Ele, o que quer dizer? Eu falei, mano, eu sou o cara que mais compra publicidade em site pornô do Brasil. Mas você não é cristão? Eu sou. Isso é maldade, mano. Eu juro que eu não vim a maldade. Aí ele, Mas, porque pra mim era, eu tava trabalhando, tava vendendo um produto e tal. E aí ele, não combina, né, mano? Eu, você tem razão. Eu o vou. Quebra, viu? Vou desligar tudo. Aí tinha um servidor assim, grandão, assim, um hackzão do servidor. Eu fui lá, desliguei o servidor, parei todas as campanhas de anúncio, cortei tudo. e Falei, mano, não, não vou mais vender em site adulto, eu vou parar com isso. E agora eu sou digno de Deus. E aí eu peguei e falei assim: agora, senhor, aí eu, porque eu já eu fumei durante 13 anos, mano. Uhum. Que doideira. Fumei durante 13 anos. Eu fui viciado em pornografia durante 12, 13 anos também. Eu, também é, não... eu tive o. o mano, você conhece a história, você sabe o porquê e tudo mais. Então, sim. tipo assim, tudo isso. E aí, só que aí, nesse momento do, que eu parei com esse produto, parei de vender esse produto, foi o momento que eu achei que, mano, agora, agora eu sou o cara. Agora sou o cara. Porque eu cheguei pra Deus e falei assim: oh, Deus, eu já não traio mais a minha esposa. Não trai, eu já não, não fumo, fumo mais, eu já não bebo uh -huh. mais e eu já não compro mais publicidade, publicidade de site pornográfico. Isso. Então, obrigado, Deus. Agora você é pode isso. descer Agora pode a bênção. Desse... a porta da bênção aí, mano. mano abra as comportas. É, abra embora. as comportas da bênção e manda pra cá. E aí, nada aconteceu. Nada aconteceu. Aí passou um mês. Aí as contas chegando, os trens apertando. E aí eu falei, quer saber? Tem alguma coisa errada. Deixa eu ir ler a Bíblia. Deixa eu estudar a Bíblia. Porque Pô, mas eu... depois você vendeu o quê? Escuta aí. Deixa tá. eu estudar a Bíblia. Tá, tá, aí eu e peguei fui beleza. na Bíblia. Aí eu me deparei com um texto que dizia o seguinte, as nossas maiores obras são como trapos de imundícias para Deus. O que quer dizer, tá mano? Fácil. <risos> quer fácil. Quer dizer, aí eu fui até entender, assim, o que é trapo de imundícia? No, no, aí o trapo de imundícia era um pano que as pessoas que eram leprosa envolviam a lepra com esse pano, e as mulheres, para a sua menstruação, elas eram separadas e era esse o pano que era usado na menstruação e que depois era descartado. Tocar nesse pano era considerado impuro. Você não podia chegar perto de Deus se você tocasse nesse pano. Qualquer pessoa é proibido de tocar nesse pano. Beleza. E aí eu leio na Bíblia que as maiores obras nossas, se você vender tudo que você tem e dar tudo os pobres, Deus vai comparar isso com um trapo de imundícia. Se você gastar todos os dias da sua vida pregando o evangelho para todos os povos, línguas e nações, Deus vai considerar isso como um trapo de imundícia. Uhum. Eu, esse foi o entendimento que eu tive. E eu entendi que não era sobre o que o Kaiser fez, e sim sobre o que Jesus Cristo fez lá atrás. Eu, ah, tinha, tá. eu tinha que tomar partido naquilo que Jesus Cristo Eu peguei e falei com Deus o seguinte, Senhor, a única coisa que eu sei fazer é comprar publicidade em site adulto. Então, eu vou voltar a fazer exatamente o que eu sei fazer até o Senhor me dar um negócio que não desonra o Seu nome. No dia que o Senhor me dá um negócio que não desonra o Seu nome, eu paro com isso imediatamente. E eu voltei. Ah, você voltou. E voltei, vender o mesmo produto. Vendi durante um, dois meses. E o senhor me deu a cápsula. Ah, que dólar. Aí dona. eu peguei e parei com o um produto. A marca é minha até hoje. Já uhum. me ofereceram milhões por ela. Já me ofereceram não... comprar. E eu falei, não, mano. Eu fiz um, um voto com o senhor aqui. Um, uma, uma, um combinado que eu não iria mais. Tipo assim, se, uh, eu contei isso até na igreja. O pastor Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte. Né? Uhum. É muito engraçado. Eu contando isso mó sério no palco, o pastor Cláudio Duarte... E só tinha pastores nessa conferência. Eu era a única pessoa que não era pastor. Aí o pastor Cláudio Duarte dando gargalhada, dando grita. Ele começa a gritar e fala assim, ah lá, todo mundo trouxe livros. Pastor, tu trouxe livro? Caio, estou tesão de vaca? Vai vender pastor. <risos> não, pastor, não vendi não, não, vendo, não. Ele, não, mas na igreja pode. Só não pode vender no site adulto. Eu, ele é muito zoeiro, né, mano? E <risos> tudo mais. Mas, tipo, eu nunca mais mexi com, eu, com, com o site adulto. Mas eu também entendi, mano, que... A palavra deixa bem claro. Ninguém cuide de mim mais do que eu mesmo. Não é nosso papel julgar ninguém. Deus nos criou para ser amado. Entende? E tipo, Sim. a única pessoa que tem que julgar é ele. E é, tá escrito lá. Ninguém, que ninguém cuide de mim mais do que eu mesmo. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo. Não tenho que me preocupar com a opinião dos outros. Tanto é que quando eu voltei, eu falei assim... Eu, eu fiz um acordo com o eu falei... E eu tava totalmente em paz. E agora eu tinha certeza que eu tinha a benção de Deus não pelo que eu estava fazendo mas pelo pelo que Jesus Cristo já fez ah, boa. independente se eu estava fazendo uma coisa boa ou se eu estava fazendo uma coisa ruim e até hoje é a mesma coisa em todas as coisas que eu faço tipo não, não, eu, não, eu não creio que Deus me abençoa porque eu faço o que eu faço não ele me abençoa porque Jesus Cristo fez o que Jesus Cristo fez ponto o Kaiser é só um Zé, mano. É um jumento que ele usa. Assim como ele já usou um jumento na Bíblia lá. Total, mano, total. Não, pra falar. É a mesma coisa.
0: Ah. Então, é só mais um. Fazer tipo. o cara acreditar lá. Exatamente. Fazer o cara falar. Exatamente. Então, o cara não... Exatamente, a mula de baú. A mula, é isso <risos> também. Cara, que da hora. Essa parada aí de... Mas você puxou a história do... É, do... É, total, 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 total. Mas é legal as pessoas
1: entenderem, tipo... Não aceitarem a crítica, porque... A crítica e o elogio tem esse mesmo objetivo. É Tipo, é, é, o elogio é fazer você, mano, você é bom demais. Você tá muito bom para parar. Não precisa mais fazer mais que isso que você já tá. E a crítica também é fazer você parar. Então, tipo, mano... Os dois têm praticamente é o mesmo, mesmo efeito, fim. efeito, é. entende? Então, qual, o que é que você tem que
0: olhar? Nenhum dos dois. Olha a opinião você... de Deus. Tipo, o que, que Deus quer que você faça? Então, tipo, esse é, é o é, ponto. Louco. Eu tava vendo a sua tatuagem aí. É, a, é o símbolo, né? Da...
1: É, esse aqui é o símbolo da, do Grupo Kaiser, né, que é hoje Grupo KPG, uhum. é a mesma logomarca, só que tem um P e um G junto. E essa outra tatuagem aqui é God's Greater Than Ups and Down, a Highs and Low, né, tipo, Deus uhum, é sim. maior do que altos e baixos. Pra lembrar que quando eu tô embaixo, quando eu tô em alto, Deus, Deus é maior é do que meu, quando meu alto, tá em alto, quando eu tô embaixo, Deus ah, também é maior. É
0: isso. Tipo. E qual o significado do leão? leão na tribo de Judá, mano.
1: Ah. Na verdade, as pessoas me perguntam muito sobre essa logomarca e, Tipo, a gente tá fazendo IPO, mano, abrindo capital. Então você imagina, a galera acha Não, que Não, logomarca... é, exato. Eu ia perguntar... A galera acha que, que essa é logomarca que que tem um maior significadão. Não, mano, essa logomarca custou 10 dólares num site lá no... e no dia que eu precisei Cybers, comprar. Cybers, Cybers. <risos> 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 Entende?
0: Os dinheiro fazendo lá. É muito isso. Quando é que você descobriu sua vocação pra empreender? Foi, na... foi do nada ou foi com a vida mesmo? Daí do nada você falou, caramba, eu sou bom nisso.
1: Deve eu continuo de... achando que eu não sou bom, então eu não <risos> sei te dizer. Mas assim... É, só uma viradinha. É, eu acho que foi quando eu... Tra... Meu primeiro emprego, eu só, teve, só tive um emprego, né? Trabalhei de carteira assinada 45 dias só. né? Minha carteira assinada só 45 dias. Depois de 20, 30 dias, eu precisava de um vale pra comprar miojo. Eu tava passando fome. E aí o cara falou, não, a gente não dá vale, tal, 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 tal. É, tinha dois chefes, um era bom e o outro era ruim. E aí... <risos> E aí eu, eu fui perguntar logo pro Rui Aí o Rui falou que não dava vale eu Falei, mano, mas tô sem dinheiro até pra comer e tal e ele, Não, não quero saber eu falei, Ah, mano, tu quer saber, então tchau, Eu vou, eu mesmo, quer saber Eu, vou, vou, eu, mesmo eu, dar eu com... vou mesmo montar um negócio E aí eu pedi pra sair da empresa E falei, mano, eu vou montar uma empresa De fazer site, aí o dono da empresa que era o bom, falou, não, mano, a gente monta uma empresa De montar site, da sociedade Eu falei, não, eu não quero, eu quero sair montar a empresa E eu saí com 590 reais De acerto, né, aí eu paguei 300 reais de aluguel da kitnet que eu morava. Dei 100 reais de entrada no computador das casas Bahia, daqueles bem antigão lá, que trocava a frente. E comprei ah, 90. À Ele trocava a frente. Tinha, um, tinha uns papelzinhos que você colocava no ah, assim, um desenho. Não, Era não um CPU. Saber, que não, não, você não nem sei. nasceu, mano, nessa CPU. <risos> mano. E aí. E comprei 90 reais de miojo. Era um real cada miojo. Então 90 miojo. 90 miojo. Mano, eu tinha. São meu business qualquer... plan. Minha primeira empresa <risos> foi qualquer... isso, mano. 590 reais. Minha primeira empresa. Então, 500 Você já vendeu reais. um miojo
0: para um O Aluguel
1: tava pago. Tinha um computador, <risos> prestação de computador e 90 hoje. Tinha tudo para dar certo. Aí pô, eu achei pô, que eu ia fazer pô, site e tal. Pô. Aí eu passei fome, né? É. <risos> aí eu passei pô. um grandes perrengues, grandes perrengues, até descobrir que a minha mulher, né, minha namorada tava grave.
0: Ah, e foi uma viradora, né? É, aí foi
1: a hora que a água bateu na bunda. E quando é. a água bate na bunda, você aprende a nadar você morre afogado, mano. É. E essa foi a virada de chave tipo, Foi a virada de chave Foi quando eu descobri que eu ia ser pai E que o parto custava 5 mil reais E eu ganhava, sei lá, 200, 300 por mês
0: Nossa, eu ia nascer daqui <risos> nove meses
1: é. E 200, 300 não dava nem pra comer, mano Total, que louco Você tinha algum sonho? O maior sonho? Sempre sonhei em ser rico, mano
0: Rico, né? Eu lembro. Eu lembro você <risos> falou, você falou pra mim. Sempre quando, a pessoa, rico. quando a pessoa perguntava pra você o que você queria, eu queria
1: ser rico. E as pessoas assim, com o que? Eu não sei, mano. Tipo, mas como assim? Falei, mano, eu quero ser rico. E as pessoas, assim, <risos> tipo, assim? pessoas falavam, mas você quer fazer o quê? Eu não sei, eu só quero ser rico. Tipo, não sabia. Só queria ser rico, sempre sonhei ser rico. Sempre suei ter prosperidade e abundância para abençoar a é, vida. Mas uma a diferença
0: mundo. entre riqueza e prosperidade. Né? Tem. que você viu hoje em dia? Sim,
1: hoje eu sei a diferença, né? Mas para mim, na época, eu não via. A grande diferença de riqueza e prosperidade é que riqueza é aquilo que você consegue adquirir com o esforço do seu trabalho com aquilo que Deus te deu, né? Que é o conhecimento, as tá. habilidades, etc. Isso é riqueza. Prosperidade diferente? Prosperidade não. Prosperidade não se compra. Prosperidade você recebe. Prosperidade é uma família, é a saúde, é os seus filhos, é, é você poder usufruir da riqueza também, tá? A riqueza faz parte da prosperidade, mas não quer dizer que uma pessoa que não tem dinheiro não é uma pessoa próspera, não. É A pessoa próspera é uma pessoa que goza das bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor inclui prosperidade financeira também, mas não é só isso. É saúde, é longevidade, é tudo que envolve isso. É, é filhos, Filho. e etc, etc.
0: Total, total. É uma pergunta que eu sempre tive pra te fazer, mas nunca te fiz. Vou fazer. Como, é, como, é, como é que você diferencia... Como é que, na verdade, como é que você diferenciou o que os seus pais passaram que você passa pros seus filhos? Tipo... Como é que você faz isso? Tipo, Legal. Por exemplo, porque... Beleza, seus filhos têm a mentalidade X hoje. Você Sim. recebeu a mentalidade que você não ia ser próspero dos seus pais. Sim. Como é que você diferencia isso? Como é que você tipo não passa o que você... Então, eu
1: entendi que eu não preciso repetir um padrão. Né? Tipo, o, o, os nossos pais eles nos ensinam como ser ou como não ser. E eu creio que o meu ah, pai, é meu pai me ensinou muito, mano, sem querer, tipo, meu pai hoje é uma excelente pessoa, né? transformou, Jesus transformou ele, mudou ele completamente, cara, tipo, inclusive o fato de eu servir e ter a intimidade que eu tenho com Deus hoje é porque eu vi a transformação na vida do meu pai, eu vi tão grande na vida do meu pai que eu falei, mano, não tem lógica, não tem alguma coisa aconteceu, tipo, Jesus transformou ele mesmo. E isso fez eu querer buscar Jesus. Então, tipo, foi o que você O meu testemunho eles, é o testemunho do meu pai, entende? É, foi daí que, eu ah, perdoe, foi que você aí o processo de perdão. Sim. Porque o perdão é uma decisão, né? Tipo, ele demora para ele acontecer, não é só é, não, é, não é um sentimento. As pessoas que... confundem que perdão com sentimento. Ah, eu vou perdoar a pessoa e eu vou sentir que eu perdoei ela. Não. Perdão é igual amor. O amor também não é um sentimento, é uma decisão. O amor e o perdão, tipo, você decide amar e você começa a decidir mais, daqui a pouco você está sentindo amor. Você decide perdoar, e daqui a pouco você está sentindo que, que você já não sente mais a dor, e aí você percebe que realmente foi o perdão. Mas assim, meu pai me ensinou, quando, enquanto na minha infância, ele me ensinou como não ser um pai. Então eu falava comigo mesmo o tempo todo: quando eu tiver um filho, não vai... eu nunca vou fazer isso. Então era como se eu tivesse um caderninho mental que falasse assim: Manda, quando eu tiver um filho, eu nunca vou permitir isso. Quando eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi a minha madrasta nos Estados Unidos me pegou um dia, me jogou na parede, falou, mano, ou você sai dessa casa ou eu saio. E eu cheguei e falei com meu pai, ou sua mulher falou que ou eu, eu saio da casa ou ela sai. Ele, não, relaxa. E ela tá falando nada com nada e tal. E eu, não, mano. Você não. tem que tomar decisão. Aí ele, não, você quer dizer... Pra mim, a não decisão dele foi uma decisão. Aí o que eu falei comigo mesmo? Quando eu tiver um filho, eu nunca vou aceitar que a mulher fique entre eu e meu filho. E por isso a minha mulher, às vezes, teve que pagar muito mais... Do que qualquer outra mulher. Por quê? Porque coisa boba, mano. Tipo assim, às vezes coisa boba minha mulher ia fazer. E aí eu me lembrava nesse, nesse negócio que eu tinha notado lá na minha infância. De nunca Caramba. deixar a mulher ficar entre você e o filho, tal, tal, tal. Então acabava pagando o preço. Por quê? Porque meu pai me ensinou como não ser um pai. Entende? E aí eu fui tentando ali naquilo de, de não... Naquela de negócio de não ser... Sim. não ser um pai, tal, 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 tal. E julgando muito meu pai. Até que... Por incrível que se pareça, Deus permitiu, daí usou da maneira mais sábia do mundo, pra, o processo de perdão real com meu pai aconteceu do seguinte forma, que uma das coisas que eu falava era que eu nunca ia me afastar do meu filho. E eu aceitei coisas de um relacionamento com uma mulher, com a mãe do meu filho, que, mano, os seres humanos normais não, não, são, aceitariam. não aceitariam. Aceitei coisas assim, pra não romper um casamento, pra não pra romper, continuar pra perto do meu filho. Até que ficou insustentável, até que ela me deixou, até que ela foi com uma outra pessoa e tudo mais e eu me vi sem o meu filho e aquilo que eu jurei que nunca ia acontecer nunca acontecer aconteceu. aconteceu e aí eu falei mano, então eu tenho que trabalhar demais para poder pegar o meu filho de volta aí eu trabalhei demais juntei -me sem, sem necessariamente ter isso aí eu fui lá comprei várias casas comprei uma mansão uma casa muito top falei para trouxe a mãe dele a família dele inteira trouxe todo mundo pode morar na mansão tal perto da minha casa eu falei, agora eu consegui com dinheiro fazer o meu filho morar perto de mim eu tenho acesso a ele tal, 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 tá, tal eles moraram um ano e depois eles foram embora, de novo pro Rio Grande do Sul, e mais uma vez eu tinha, mais uma vez afastado do meu filho. Nossa. E aquilo que eu jurei para mim que eu não, que não, ia acontecer, que não ia, acontecer. ia acontecer, aconteceu e o mais incrível, eu não tive nenhuma capacidade, apesar de todos os meus esforços, eu não tive nenhuma capacidade de impedir de acontecer, o que me fez dar compaixão com meu pai. Porque isso me deu assim, poxa, eu, gastei, eu tinha gastado, tipo assim, quase um milhão pra poder trazer eles pra, pré, pra próximo. Eu falei, mano, agora resolveu. E não deu certo. Eu tinha tentado, eu tinha, poxa, me submetido a coisas, assim, sobrenaturais pra poder ficar com a mãe dele. Também não consegui. Tipo, eu tentava ter um relacionamento com o meu filho e ele só não queria nada, ele só queria os presentes. Ele não queria. Ah, eu lembro da história, eu lembro do...
0: daquela parada, ah, da minha é... live. Pai, me dá uma POAT? Doce. filho. me dá uma
1: Sim, filho, mas Apple. e aí? Você quer? vamos bater papo. Não, não, pai, agora eu tô ocupado. Pai, me dá um iPhone? Sim, filho, mas E aí, vamos trocar ideia? Como é que foi na escola hoje? Não, pai, agora eu tô ocupado. Era assim enquanto ele morava com a mãe dele. Quando eu perdoei meu pai de verdade? Foi quando eu entendi que, peraí, aí, meu pai não é culpado de tudo que ele fez, porque até então eu jogava ele como culpado. E aí eu entendi aquela máxima, né, que nós somos todos vítimas de outras vítimas, né? Se meu sim, pai sim. fez o que ele fez comigo, o que, que será que fizeram com ele? Se a minha mãe fez o que ela fez comigo, o que, que será que fizeram com ela? Porque, tipo, talvez, se a gente se colocar na ótica dele, ou se eu colocar nos, nos passos dele, talvez eu, no lugar dele, teria feito coisa pior. É, que louco. Quando o, o Brian mesmo... Brian leu meu livro, né, mano? Leu? Mas, é. é. Não era pra ele ter lido, Não né? Não Porque daí ele quis se vitimizar como se ele fosse o Kaiser do livro. Como se ele fosse o Kaiser. Como se tudo mano, fosse daquele jeito. E aí deixei claro pra ele, não, você não é a mesma história. Tipo, a história a não sua se história repete, sua história, A sua história é outra. O seu livro não é esse. O seu livro é você que vai escrever. Você escreve ele do jeito que você quiser. E uma coisa é, sua história é cheia de amor. Sua história não tem nada disso e tudo mais. Mas assim, isso me deu compaixão, mano. Isso me fez perdoar o meu pai. Isso me fez, assim, entender. E me fez ser um pai muito melhor. E também me aproximou muito mais de Deus. E fez com que meu filho viesse morar comigo. Entendeu? Que tipo, Consegui finalmente... Quando eu parei de julgar e tudo mais, né? Eu consegui, finalmente, aquilo que eu tanto queria. Cara, ah, né, Não julgar, não, mano. Teve, teve a palavra uma...
0: já deixa claro. né? Teve, teve uma história que já me contaram, mas que aconteceu comigo, né? Aham. Uhum. Que... Aconteceu, né? Na cagada. Eu tava... tava... Entrei num... Lá, entrei numa sala, dei bom dia pra alguém e essa pessoa não me respondeu. Uhum. Eu fiquei naquela... antipática, cara. Porra, é. tipo antipática, se liga. Tipo, pô, tô dando bom dia aqui. Era seis, seis e meia da manhã, tava dando bom dia pra menina. A menina não respondia. Aí, beleza. Daí, eu tava julgando ela, né? Falei, ô, oh! pro amigo meu, ô, oh, mano. Ela é um antipática, cara. Eu dei bom dia pra ela e tá. tal. Daí, do nada, ele, do nada, ele falou, cara, mas... É, talvez, sei lá, deve ter passado por alguma coisa. É. Daí, eu tinha acabado de lembrar. Daí, eu lembrei, eu falei, putz, é verdade, mano. <risos> eu lembrei de uma história que meu pai me contou. Que uma vez ele... Não sei se era dele é, Uma vez ele foi dar bom dia Pra alguém no elevador Era pra uma mulher também Não, era pra um homem E o cara não respondeu <risos> Aí depois de um tempo Ele foi fazer uma reunião Daí ele descobriu Que aquele cara A mãe dele tinha morrido de câncer Ou tava uhum. com câncer Alguma coisa assim Então sempre teve um porquê Então tipo Sim, Não mano, julga, cara Não julga Deixa,
1: deixa quieto e não julga Os caras que vêm trabalhar comigo Quando alguém vai trabalhar Na minha empresa Eles são avisados Pelos meus outros funcionários <risos> É muito comédia Eles falam assim, ó se o Kaiser passar por você e dar bom dia, você responde. Se ele passar e não dar bom dia, não precisa dar bom dia pra ele. Porque se você der e ele não te responder, não é que ele te ignorou. É que, te ignorou. é que a, é a mente dele tem, ele tem que ter né? A mente dele tá em outro planeta, ele nem ouviu o teu bom dia, <risos> você tá entendendo? Então ele vai às vezes passar direto. No entanto, quando eu pergunto, eu, quando eu falo assim, e aí, bom dia, tudo bem? Eu me importo com a pergunta. Então não é todo dia que eu chego as pessoas e falo assim, e aí, mano, bom dia, tudo bem? Não é. Às vezes eu passo pela pessoa e não falo isso, tá? Porque quando eu faço uma pergunta, eu me importo com a resposta. Porque quando eu falo assim, ei, tá tudo bem? A pessoa assim, aham. Uh -huh. Aí eu falo, não, peraí. Beleza, conta mais. <risos> Por esse aham uh -huh aí, não tá tudo bem, não. É. Peraí, me conta o que, é que tá acontecendo. Aí a pessoa vai e se abre. Agora você imagina que você tá passando correndo, imagina nossa dia a dia é correria, se passando vazada, aí você fala assim, ei, mano, tudo bem? A pessoa, não. Aí você, ué. É, eu não posso falar agora, não. Depois eu volto. <risos> não, tá? Então, só pergunta aquilo que você realmente tiver interesse na resposta. Aquilo que você tiver interesse e você vai dedicar tempo. Então, os meus funcionários, todos eles sabem. Então, tipo, quando eu tem hora que eu passo. Passo no meio de 50, assim, mano. É como se, mano, eu tô, tô pensando, viajando. Geral. Mano, no tô programando. Dia. Ninguém dá, mano. Só, <risos> só o novato que dá, mano. Aí os eles já chegam no novato. ô, ô, ô aí é e às vezes quando dá bom dia tipo, quando eu passo aí tem um novato e um novato dá bom dia aí como eu tô assim com a minha mente pensando pô, 500 mil coisas ao mesmo tempo aí eu escuto um eco lá longe assim pode, pode, pode aí eu tipo, eu vou parando pra eu tentar concentrar, aí eu bom dia aí pô, aí, aí alguém vai e fala mano, ele é tipo Steve Jobs, pô. Ele deixa ele no deixa, mundo dele deixa, lá, lá e dele tal, tá tipo, nossa é. que
0: louco é, alguém te inspirou? Na adolescência? Demais. Tipo, na... alguém assim que você realmente... Na adolescência? Rapaz, né? Na... Hoje em dia. Mas pega primeiro na adolescência e depois fala Deixa de hoje em dia. Deixa eu tentar lembrar na adolescência, mano, mano. Ou na adolescência ou na sua infância ou hoje em dia. Mas foca mais na adolescência e depois vai pro hoje em dia.
1: Cara, eu não consigo, eu não consigo me lembrar de quem me inspirou na adolescência. Na adolescência, porque na adolescência eu via uns trenzinhos muito muito bobos. Nós não tínhamos celular, internet, esses acessos. É né? diferente, tínhamos... né? Ah. Nós tínhamos novela, mano. Então eu inspirava naquelas novelas lá, beijo do vampiro, esses negócios. Os trens de criança não, conhecer, não, não vai. Olha lá, o Mano Alguém conhece. <risos> o Mano falou: Olha lá, eu conheço. Você sabe a idade, o cara revelando a idade dele, ó. <risos> então, tipo, a gente se inspirava nas coisas que a gente via na TV. Mas no que... livro. Então, em livros e em história de grandes pessoas, né? Tipo, ah. Winston Churchill, nesses, nesses caras assim. Mas, tipo, era numa pegada meio que completamente fora, tipo. Da... Porque eu também lia muito, eu lia coisas que eram curiosas. Eu sempre gostei de muito curiosidade, até hoje, né? Tipo, eu estudo sobre coisas assim. Neurociência. É, as não, pessoas... era, não era é, neurociência? É, eu tava estudando sobre neuroci... neurociência que é a última vez que a gente trocou a ideia. É
0: diferente. Isso aí. É
1: uma coisa, tipo assim, eu parei de estudar no ensino tradicional na sétima série, né? Tem gente que acha que eu sou formado. Verdade, né? É, eu parei claro de estudar, estudar na sétima série. Me parece, conversando com você. É, que só é... que eu falo pra todo mundo, eu nunca deixei a escola atrapalhar a minha escola, educação. Escola... Porque, tipo, eu continuo estudando todos os Nota dias. Não, não tipo, define inteligente. É, tipo, todo dia eu continuo estudando, só que eu estudo meio dos mais variados temas. Uma coisa interessante é que ninguém nunca me pediu o diploma. Só que aí tem, tem gente que escuta isso e fala, ah, vou parar de estudar não Ou é, não, não o, o Brian como eu te disse o Brian pegou meu ah, livro o é, é que, é, que que é o Brian mesmo. chega e fala com o mim? pai eu vou parar de estudar tô na sétima série eu falei legal <risos> aí ele já começou a murrinhar na escola e não sei o que eu falei Brian aí eu contratei professor particular e eu isso e aquilo tá, daqui a pouco o Brian reprovou eu falei <risos> Brian do céu e eu não sei o que e ele pai tá tudo de boa <risos> o cê estudou só até a sétima série e eu vi no filme Venom que os pais, os filhos sempre superam os pais. Então assim, ó, eu já estudei <risos> até a sétima também. Então eu não preciso mais estudar. Eu falei, Brian, eu estudei só até a sétima. Mas, depois... mas eu tive que pagar um preço tão caro por eu ter estudado só até a sétima. Tipo assim, no sentido de... Ah, eu tomei tanta porrada da vida pra aprender e vencer. Porque ele falou assim, você venceu estudando só até a sétima. Eu não preciso mais estudar. Eu falei, Brian, como eu te disse, a sua história é diferente da minha. Eu precisei parar de estudar pra eu poder trabalhar na padaria do meu pai. Pra tentar ganhar o favor, pra ganhar, tentar fazer o meu pai me enxergar como pessoa. Que você não louco. precisa parar de estudar. Eu tipo, morava na garagem da padaria e eles moravam numa mansão. Então, tipo, é, você não precisa parar de estudar. Você vai estudar sim, vagabundo. Então vai agora essa cara sua. Aí ele então deixou eu estudar nos Estados Unidos. falei, vai estudar onde você quiser, mas você vai, vai, vai estudar. Tudo. Tipo, você vai completar. Tipo. E aí, porque ele, ele usa tudo de desculpa, né, mano? Total, total. É ninja, meu filho é ninja. Ninja? Não, ele é ninja, mano. É o Minikaiser? Nossa, quem é o Ele é dez
0: vezes mais inteligente que eu, mano. Que louco, que louco. Tem uma parada que a gente fala bastante. A gente, na verdade, não. É, eu já escutei bastante, que é o romper. Hum. É o romper, né? O romper de Deus, é o romper da vida. O que é romper pra você? O romper? É. É você entender que tem pessoas na sua vida que não te levam absolutamente nada. Não, Ela só vai te parar. Elas só vão te parar. E para você ir para um próximo nível, você precisa estar mais perto das coisas que você gosta, das coisas de Deus também, porque tudo se de, tudo se resume a ele. Se ele quiser que você não vá bem, você não vai bem, velho. É, mas ele não quer. Né? Ele sempre quer o Não, bem, eu tá? não. Mas, com tipo certeza, assim, é mas é um jeito mas, de jeito de,
1: de contextualizar, eu é, entendi.
0: Ele ele quer sempre seu melhor, mas às hum. vezes. É, romper. Se não tem... Romper. O romper, é você ir para próximo mas... nível em algum, em, na minha visão, em algum. E algo, que você... e algo que você realmente se dedica, que você Isso, se e importa. Que algo tá resist... é, se, se... E que você acha que você tá parado,
1: daí... Sabe, sabe uma ilustração fácil para você entender romper de um jeito que eu entendo? Imagina assim, um, um plástico filme. Sabe aqueles plásticos de, que coloca no, no prato de comida? Uhum. Então você imagina, tipo, eu seguro o plástico aqui e falo, mano, atravessa o plástico. Aí você pega o seu dedo e vai apertando ele. Isso é romper. tipo Aí você vai, até que você atravessa ele. Então, ele vai criando uma certa fricção e uma resistência, vai ficando duro, tal, 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 tal uhum. E do nada, ele solta. E quando ele solta, você vai longe. Então, tipo, romper é... Realmente, tem várias situações e coisas. Pode ser pessoas, é, situações, é, você, sentimentos, medos, traumas, qualquer coisa que vão rompendo, que, que estão com você. Ou seja, você está carregando essas tensões. E, quando, e você decide mesmo assim ir seguindo, 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 seguindo mesmo contra isso, forçando ainda mais as tensões vai aumentando elas, até que você rompe, quando você rompe é o momento que o plástico rasga aí ele, ele estava exercendo uma certa força contra o seu dedo da sua mão ali para atravessar o plástico e na hora que ele rasga, ele faz o, aquela energia cinética ali, ela vai ao contrário, ela entra com força total, então você acelera você ganha velocidade em outras palavras, você usa toda a energia negativa pra produzir uma força motora positiva na sua vida, em qualquer área da sua vida. Tipo, é, é o, o contextualizando a mesma tá, coisa que beleza. você falou. Tipo, é uma maneira mais bonitinha. Não, não, é... não, é mais
0: nerd, né? é, não. Maneira mais contextualizada. É, qual foi o seu grande romper? O na grande... sua visão. E pode ser em qualquer área. Como você falou, tem várias áreas. Mas em uma área específica aí que você gosta de falar. Colocar Deus em primeiro lugar.
1: Foi meu grande romper. Até isso, mano, eu era aquele cara do filme do Ato da Compadecido. Você assistiu o Ato Compadecido? Não. Poxa, mano, esses caras novos é
0: Freud, mano.
1: <risos> o Ato da Compadecida é um, é um filme bem. É um filme nordestino comédia. Bem engraçado. E no final do filme, o, o cara, tipo assim, ele, 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 ele vai e fala assim: tô cansado de ser bonito. Ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu vivia assim, mano. Meus amigos me falavam, e aí, mano, você tá é na fase de rico ou na fase de pobre? Porque, tipo, eu tava rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Quebrei três vezes, falhei inúmeras vezes, parei de contar. Falei, mano, vou parar de contar isso de falha, porque não precisa. Não. Eu só contei as quebras <risos> mesmo. Eu falhei inúmeras vezes. Só que quando eu coloquei Deus em primeiro lugar...
0: Tudo deu certo.
1: Aí nunca mais... Tipo assim, não quer dizer que eu não falhei mais. Não, mas... Mas, mano, tipo, rompeu. A sua
0: interpretação rompeu. sobre a falha é diferente.
1: Não, rompeu. Tudo mudou. Tipo, tudo mudou. Nunca sim. mais quebrei a primeira coisa e, tipo e tudo rompeu tipo tudo tudo mudou da água para o vinho foi sobre não tem como explicar é sobrenatural me tornei uma pessoa melhor pra... melhor do que quem do que o Kaiser não é melhor do que o João do que o Bastião não
0: melhor do que você era. é entendeu tornei Porque a comparação pessoa... hoje em dia é, é só comigo
1: mesmo não pode comparar com o lado porque as redes sociais meu a gente sempre fala tipo as redes sociais ela ela produz uma certa depressão nas pessoas porque a foi programado para produzir uma certa depressão nas pessoas as pessoas ficam comparando as vidas delas reais com as vidas das redes sociais. Não quer dizer que a vida das redes sociais são falsa. É que você só compartilha as coisas boas. Você não vai lá, mano, hoje eu acordei, acertei o pontinho do dedinho mindinho no, na quina do negócio e briguei com a minha esposa e xinguei um cara no trânsito. É nós,
0: rapaziada. Não, Meu, mano, você, já, só posta as
1: coisas, você só posta as coisas boas. E aí dá a impressão, quando você acompanha as pessoas, que a grama dele é mais verdinha, mais verdinha. que a vida dele é perfeita e que a sua ah, é diferente. Não, mano, a vida de todo mundo é mais ou menos igual. Todo bom. mundo tem dia bom, todo mundo tem dia mal. O que O que é que difere? Difere é a percepção. E aí eu empreendi, tipo, não comparar. Porque quando você fica comparando, você fica com depressão. Só, pô, mano, olha o corpo daquele cara, olha o corpo daquela mulher, olha aquilo, olha aquilo, olha o carro daquela você pessoa. Você só quer eles. ser melhor do que você era ontem. Mano, eu não. Eu, eu, eu tenho um lema da Apple. Eu só tenho que ser melhor do que eu. Que a Apple não tá agarrada com ser melhor do que a Samsung.
0: Não, a Ela Samsung só
1: quer ser melhor do que a Apple. Ah, ela é, tipo. Rapaziada que ficou. Android. Galera, ou, a Android, fica, ou ah, Android, não sei o quê, ou. A Samsung fez uma tela melhor, legal, do que a pouca... a tela, Apple, que, a, a tela Apple, que... A Apple vai lá e compra e põe no iPhone, tipo, mas... A gente não sai do iPhone por causa disso, porque a Apple só quer ser melhor do que a Apple. E eu também só quero ser melhor do que o Kaiser, de ontem. Hum. Que louco.
0: Você só quer ser melhor... É, mas essa é boa, essa é boa. É, rapaziada aí, vocês têm que ficar ligados nessa aí. É... Cara, tem aqui o roteiro. Tem algumas <risos> perguntas da hora, eu achei... Vai, achei melhor é... Fato mais inusitado da sua adolescência. Uhum. Ou que você consegue lembrar de cabeça, assim. Ou uma história que... Espírito, sei lá. Calma, mano. Não, não. Quando vem pra uma, você já faz Mal, é que, eu, é que eu... É que eu sou
1: acelerado. <risos> Deixa eu pensar. Fato mais inusitado da minha adolescência, mano. Ah, mano, eu acho que quando eu botei fogo no meu, no meu calção, né, mano? Hã? Tipo... <risos> você botou... <risos> Mas literal ou... Literal, mano. Eu tenho uma cicatriz na calção, perna aqui, mano. mano. Tipo, sabe calção de nylon? Tipo, de piscina? Aham. Uh -huh. Então. Eu ah, tava... eu tenho uma dessas, mas não é de fogo eu não. Eu tava é brincando de pinga-pinga. Sabe o que é pinga-pinga? Não. Tá vendo? Esses meninos criados em apartamento, criado por vó. Esses meninos que jogam futebol no carpete. É diferente. <risos> Nunca sabe o que é que arrancar o tampão do dedo na rua, né? Nunca ouviu falar. <risos> não, não, eu, eu ouvi falar já. <risos> pô, mano. Mas, mano, ó. Uma coisa <risos> bem simples, mano. Tava com uma sacola de plástico botando fogo nela. E aí. Bem ela saudável, pingava, E ela ficava pingando o plástico e aí eu ficava colocando papel embaixo ali. <risos> aí, uma hora, caiu um tantão assim de plástico pegando fogo na minha mão. E aí eu fui e passei no meu calção. Ah, boa. <risos> e o calção de nylon. E ó. Saí correndo pra casa. Quanto mais eu corria, mais o fogo pegava. Mais. <risos> Cheguei em casa, mano. Aí tem cicatriz. Tem um oito assim na perna, assim, grandão. Uma cicatriz de queimadura de quando eu botei fogo no meu calção. Foi uma coisa bem inusitada, bem louca. Imagina, minhas tias, meus parentes estavam brincando no meio da rua e eu passando correndo, gritando com
0: o calção pegando fogo. <risos> Não, eu tenho, eu tenho uma história que eu tava com um amigo meu, a gente tava em casa e a gente tinha... Uma, tipo uma lareira ali uhum. E a gente Tipo a gente, Meu pai tinha comprado Acho que umas 50 caixinhas de fósforo uhum. Não sei o que deu na cabeça dele Mas beleza Minha mãe tava fora de casa Minha avó tava doente na época uhum. Se minha mãe tivesse em casa Não tinha acontecido né? <risos> <risos> Não tinha acontecido Mas beleza Eu só tava aí meu pai e meu amigo beleza, uhum. Ele comprou Ele chegou E colocou assim na, na, No chão ele despejou. Beleza. Boom. Um monte de... Um, monte, um de... monte de
1: caixa de fósforo.
0: Um monte de caixa de fósforo. Beleza. Normal, né, mano? É, eu... Combina demais com seu ah, pai, né? mano. <risos> daí, daí... Beleza. É suave. A gente tava ali, a gente tava na brisa de fazer fogueira. Uhum. A gente tava naquela... Ah, vamos fazer fogueira que não sei o quê. Fazer fogueira. Beleza. Uhum. Daí, do nada, meu amigo pensa na grande ideia. Pega dois fósforos e aceita. Uhum. Daí, pá, fogueira. Três, quatro, <risos> um, cinco, lá, lá, lá. E daí vem tá vendo todos tá vendo uhum. todos mas a gente esqueceu na verdade a gente não se ligou e nem meu pai se ligou que se a gente ficar acendendo vários fósforos com um ambiente fechado uhum. consequentemente consequentemente o ambiente vai ficar cheio de fumaça uhum. beleza era cinco fósforos acendendo beleza e a galera só olhando a luzinha esquecendo ah, é, a fumaça legal pra caramba, <risos> não legal pra caramba daí beleza do nada a gente começa a tossir é. <risos> que nem eu tô agora Mas <risos> agora do ar Onde começa a tossir, tossir, tossir Ele começa a tossir mais forte ah. Mais forte Daí do nada Quem é que chega em casa? Minha mãe ah. O que que é isso aqui? <risos> Salvo Essa vocês Essa nuvem de fumaça e tal Resumindo a história A gente foi pro hospital Nossa A gente tava com intoxicação Caraca, mano É, uma fogueira Fechado, alarento. É, intoxicação no, no Caraca, pulmão por causa do ácido. carbono. É. Você pegou não não, não, não tô, não tô é criticando, seu pai tem só tô odiando, né, mano?
1: Tipo, até hoje. Então, tipo, é. <risos> nessa época ele tinha o quê?
0: 11? <risos> Pô, você <risos> tá acendendo... é. Total. Gente tava acinilando a caixinha dele. É, eu tava acinilando. É. Toda a caixinha pegava. Total. O cara que era delícia, era muito, legal, né? era muito é, legal. Melhor que isso é só rodar bombril. É, não, bombril <risos> Não sei brincadeira! Não, 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 vem colocar essa, não. Essa é bombril eu sei. Bombril era o seguinte: eu tava com meus amigos aí, tava mano, Nossa, era muito bom, Todas as histórias. Uhum. A gente pegou o Barbante, né? todo mundo fez isso. Uhum. Eu acho, né? Se não fez, faça. Experimenta. Compre um Barbante. Com supervisão um bombilho, de um adulto. tá? <risos> é, de preferência. E pegue um fósforo, Acende. amarre o bombril vá no asfalto. Bom, oh, bombril é. isso Bombril é isso aqui É Você pega o fio Fiozinho de Barbante Você enrola Daí Você pendura Acende com o fósforo E sai é rodando ou No fósforo Ou O, isqueiro. o isqueiro, Não importa Aí você vai no asfalto E começa a rodar Pá 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 Vai começar a sair um monte de faísca É muito legal É muito, é mu é muito legal Fala É muito legal É muito massa É muito da hora Vou fazer hoje <risos> Tá zoando <tem> <risos> <risos> Eu não sei onde tem em casa. Cara, Mas é muito massa, meu. É muito da hora uhum. você já... Eu fiz demais A minha infância é para caramba É muito da hora É muito da hora muito A
1: Rai faz esses dias, velho <risos> A Rai no meio do condomínio de luxo A Rai rodando bombeiro No meio <risos> da rua Botando fogo Só minha mulher, mesmo. <risos> que
0: da hora É, ah. é muito bom, velho Você não pode perder essência de ser criança, não Verdade qual, qual a maior conquista Que você considera? Independente do dinheiro Mas se quiser Como? falar do dinheiro Também não tem ah, problema, A maior não.
1: conquista é meus filhos Filhos? Sim. É os filhos são a herança do Senhor, né, mano? a Bíblia já deixa claro, tipo, a minha maior conquista é eles e, o, é, e a responsabilidade que eu sinto com eles, de tipo, como quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, eu, eu até então eu só olhava pro próximo mês, tipo, eu, eu, minha vida pensava assim como, assim. como assim? Eu só pensava nas coisas do mês, tipo, no problema do mês, Conta. no negócio. É, é, Qualquer. No geral. Tipo tá. assim, eu nunca visualizava algo mais do que dois, três meses para frente. Quando eu peguei meu filho no copo... Ah, primeiro, vou chegar numa pergunta dessa. Quando eu viu? peguei meu filho no copo pela primeira vez, eu falei, mano,
0: não é o ser,
1: humano, o ser humano que esse menininho, que essa coisinha aqui vai se tornar, depende inteiramente de mim. Louco, se né? ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, se ele vai isso, se ele vai aquilo. Aí, tipo, eu joguei toda a responsabilidade pra mim, tipo. Eu falei, mano, tipo... E aí, pela primeira vez, eu pensei assim, poxa, 18 anos pra frente, 20 anos pra frente. Eu falei, caraca, tipo, daqui 20 anos foi a primeira vez. E aí, tipo e é essa a responsabilidade e esse e esse 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 presente de Deus né que é como a gente tava até comentando que Thiago Fonseca agora teve o bebê teve e aí eu falei que tipo assim mano quando eu peguei, quando a gente peguei o bebê pela primeira vez aí eu tive uma amostra grátis do amor de Deus por mim sabe? Uhum. porque quando eu olhei pro meu filho aí eu falei assim mano por ele eu mato e morro né? Porque, tipo, pela mulher da gente, a gente tá disposto a até a matar, mas morrer, morrer você já é... não tá tão animado. Morrer, assim, não. Consigo... Né? Mas matar, você até o cara, dependendo da treta, você até mata, mas, tipo, morrer, não. Agora, pelo filho da gente, você tá disposto a matar é. e morrer. E foi aí eu pensei assim, mano, se eu que sou ruim, consigo amar esse ser humano desse jeito e não importa o que ele faça. Se ele cagar eu todo aqui, ele fez isso. Bebê, né, mano? Ah, eu tenho... não, não vai, não. eu lembro da história. Não. <risos> não vai fazer eu amar ele mais ou menos. Então olha que interessante. Mas nada que ele é possa mesmo. fazer, que vai fazer eu amar ele mais ou menos. Ele pode cagar um carro todinho numa loja, né? <risos> Nós vamos continuar amando do mesmo jeito. Não
0: muda o amor. Né? Depois é, você meu... conta pra tua galera dessa até... história. Eu tava com três, acho que três anos, eu fui numa loja. Meus lo... pais foram numa loja pra comprar um, comprar um olha, carro. um carro. Carro, mano, banco branquinho ou bege, não sei. Era só sei que era branco. É. é beleza. Na, na, naquela, naquele dia em específico, eu tava com uma caganeira. <risos> Falei, falando bem a verdade. E eu tava mal, né? Eu tava mal. Só sei que meus pais deixaram eu no carro, dentro, no eu banco, de o vendedor. banco de trás. No banco de trás. Foi conversar com o vendedor suave. Quando foi conversar com o vendedor. Eles voltam, né? Eles voltam, eles têm uma surpresa muito boa. <risos> O banco tava inteiro... inteiro <risos> sujo, de... Nossa, tava, tava muito sujo. Papai comprou um. Daí, beleza. Tidou, mano, filho. Daí, beleza. Meu pai <risos> chegou e falou, oh, eu quero comprar esse carro. Já tava de ouro. <risos> ah, beleza. Eu vou pegar um modelo manual. Não, não, eu quero eu esse. Eu quero esse. Não, não, é esse. Agora é esse. Eu porque quero levar eu quero esse. esse. Daí, pegaram nem sim, tentaram limpar, mas não, ah. também não, não mudou nada. É. E teu pai tem o carro até hoje, né, mano? Tem.
1: <risos> o carro é, o batizado. Carro... Mas o que interessante é, isso aí, tipo, por, por, por isso que eu falo que o maior conquista é o fi, os filhos porque não tem, isso não fez eles te amar mais nem menos não, tipo, deve ter rachado Não tem nada, ali, não tem véio. nada que um filho pode fazer que vai fazer a gente amar ele mais ou menos então às vezes você, a pessoa é filho e tá pensando assim, ah meu pai e minha mãe não me ama, mano, eles te amam tipo, a maneira deles de demonstrar é o diferente. amor é compatível com a maneira que eles receberam o amor mas eles te amam, é o jeito
0: deles louco é? Você falou o negócio de você se ver, né? Você via por mês, né? Uhum, é, Você por mês. É, daí nasceu seu filho, beleza. Como é que você... Agora olhando pra você de hoje em dia. Como é que você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo daqui 10 anos... Dirigindo. Já que as coisas acontecem de uma maneira...
1: É, não é muito rápido. Né? Anormal. É, mas eu me vejo daqui três anos, eu não tinha olhado pra dez, não. não beleza, Por boa pra três. Eu me vejo daqui três anos com Venture Capital, lidando só com a parte de investimento, não atuando mais é, ativamente nas minhas empresas, mas sendo só investidor e investindo em várias e várias empresas, assim, diversificar o portfólio bastante de e lar. ser só investidor. Tipo, tipo. Berkshire Hathaway lá do...
0: Berkshire do Warren Buffett. Warren Buffett. O bicho é... Tipo
1: isso. Não... A do... meta é tipo Warren Buffett. Que o cara quer é... ficar velho tipo ele, mas não tão mesquinho que nem ele, porque o cara <risos> tem um carro de... Não, você viu? Dez mil dólares, né, mano? Não, ele... ele <risos> sem brincadeira, ele comprou... O cara mora na mesma ele casa. Ele mora na
0: mesma cara. casa desde, desde é, quando Não, ele não, tinha... só pra
1: ser rico desse jeito, não. Não, Tem
0: não que preciso. ser rico e poder usufruir, tem né, qualquer... Porque aí Pô, é pobre. Pô, 88 bi ele ali é. de dólar... E ele mesmo. vive, tipo, do mesmo jeito. Mas, tipo... Você já viu a história do Vale, Vale McDonald's? Não. Ele foi com o Bill Gates no... Ah. comer no McDonald's. É beleza, né? Eles estavam ali é, conversando e pediram, pediram o, o, o hambúrguer, óbvio. Da uh -huh. mulher: Qual a forma de pagamento? Ele vale refeição, vale, vale <risos> McDonald's. para uh -huh. ele comprava. Muito Eles louco. são assim.
1: Louco, né? É, tem até uma história também que é interessante. Do, do, diz que o filho, filho do, filha, sei lá, do Bill Gates foi. Com... O Bill Caixinha? Gates foi no. É, do, do, da caixa. Conta aí, tipo, da gorjeta, né? É, tipo... foi assim.
0: <risos> oh, essa história é da hora. Foi o. Era o Bill Gates? Bill Gates é, foi beleza. o Bill Gates. O Bill Gates tava ele e a filha, a filha do Bill Gates um restaurante. Aí, beleza. Eles comeram tranquilo. Daí, a filha do Bill Gates veio, pediu a conta, beleza. Quando pediu a conta, eles pagaram. A filha do Bill Gates deu uma gorjeta de 5.500 dólares. É, a filha, a filha deu uma gorjeta gigante. A filha deu uma, uma gorjeta animal. É. Yeah. E aí depois o Bill Gates e volta da, no restaurante. E daí não, não, Daí ele deu uma gorjeta acho que de 15 dólares. Alguma coisa assim. Yep. E daí, ó, daí o... Questionário. O, o garçom ficou questionando, é? você é o homem mais rico do mundo e você me deu gorjeta uma gorjeta de ruim. Ele falou, não, eu não sou o homem mais rico do mundo. A minha filha, ela é... Filha do homem mais rico do mundo. Eu só sou um filho de lenhador. Ele fala, ele fala, tipo, ele fala, fala exatamente assim. Não lembro
1: assim. como que eu aconteço, mas ele fala é, coisas, é, tipo, e, tipo ele fala, tipo assim, mano, pois é, por que a gorjeta dela é maior do que a sua? É, Porque isso. ela tem pai rico. Tipo, e o meu pai é não seu, que. Era o lenhador. Meu pai era o um lenhador. É, é, lenhador. Falo, lenhador. Tipo, assim, ah, por que, que ela deu uma gorjeta alta? Porque ela tem pai rico e eu tenho, meu pai é um lenhador. Então, tipo, só é a diferença. Exato. Por isso que você dá gorjeta alta, né, mano? Eu não, mano. <risos> Eu não Você é gordita alta gordita baixa? Baixa
0: Não, Eita, baixa, não. baixa O que, que tá na minha carteira, 20 Então não é dez baixa 10 é, contas Se é o que
1: tá na tua carteira, não é baixa Porque
0: se é o que tá É tudo
1: E é muito Porque Não é o valor É o quanto que aquele valor representa
0: Essa é boa, essa é boa essa A boa. oferta da viúva É Agora, saindo do Kaiser da adolescência yep. Voltando pro Kaiser de hoje em dia Não voltando, né? <risos> Não é...
1: consegui nem chegar na adolescência direito Não consigo ter memórias Não tem memórias boas
0: da adolescência nem não, não tem assim. problema pô gente, fala de hoje em dia aqui, <risos> aqui se não vai de um jeito, vai de outro <risos> é... Sempre foi apaixonado por carro Porque eu sou louco por carro, você sabe Você
1: vai se surpreender com o que eu vou falar agora, mano Você falou que a McLaren é baixa
0: Eu, eu não concordo isso, mano. Não,
1: você vai, é vai se surpreender com o que eu vou falar agora Porque a McLaren é carro
0: ruim, velho Você
1: vai se surpreender com o que eu vou falar agora eu sei que você conhece todos os carros esportivos meus, a Urus, a McLaren, a Huracan, o, 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 o Tesla, etc. O e agora você vai se surpreender. Eu odeio todos eles. Ah, vai. Eu não gosto de nenhum <risos> carro super esportivo. Eu tenho porque eu sou obrigado a ter. É. Sabia? Você não gosta? Não gosto. Nada. Nenhum dos meus carros Para. esportivos. Nunca gostei. Nenhum deles. Eu tenho porque eu sou obrigado a ter. A minha, nem dá 750 ali a minha o banco é, de trás aí é limusine atrás é diferente ah, mas não é esportivo é. eu tô falando do super é do esportivo, super esportivo. Ó, as, a, a, da primeira da primeira Lamborghini todas as Lamborghinis que eu tive de, de Ferrari etc mano já dei Ferrari pros outros tipo e super esportivo eu não eu não gosto de carro super esportivo mas eu tenho por causa que o meu cargo e o meu emprego me exige ter por quê? as pessoas do mercado amam você ama, as pessoas amam. Ah, tal. eu amo, eu sou louco,
0: pessoal. E
1: essas pessoas, eles ganham muito dinheiro com as minhas empresas e eles, às vezes, deixam muito dinheiro guardado com as minhas empresas também. Então, o cara, às vezes, tem lá, tipo, dois, três, quatro, cinco milhões guardados na minha empresa. Uma vez, mano, eu enjoei de carro, já tinha realizado todo o meu sonho. Eu tinha realizado meu sonho eu tinha parado no Camaro e na Evoque, mano. Tipo, aí foi, mano, você vai ficar mais de carro nenhum, não. Eu vou comprar um carro simples, eu comprei um Jeep Compass e vou investir tudo em imóvel. Aí eu fico comprando tudo em imóvel, comprei jato e tal, 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 tal. Avião, eu sou apaixonado. Cara, eu não. já vou chegar. Aí, e aí, o... mano, os meus clientes começaram a falar assim, mano, o Kaiser quebrou. O Kaiser quebrou, o Kaiser tá quebrando, o Kaiser tá quebrando. Nós temos que tirar o dinheiro de lá, não temos que sair, não temos que pôr outra empresa. Que louco, né? E eu, ô, uhum. oh, calma aí, não quebrei comprei, não. Aí eu fui comprei uma Lamborghini e uma X6 pra mim e uma X6 pra Rai. Tipo, 600 mil em cada X6, mais quase um milhão na Lamborghini. As coisas falei, oh, mandei, não quebrou não, podemos continuar trabalhando. É. Então, eu, por incrível que se pareça, eu tenho mais porque eu estou, que eu sou obrigado a ter, do que porque eu, eu gostar mesmo. Ah, não, é perceptível. Porque, tipo, mano, eu não tenho... Ai, não. Quando alguém vai lá e fala assim, mó carro, mano. Ah, pode perguntar qualquer um que já elogiou qualquer coisa mesmo. Não tem apego a nada material. A minha frase é sempre, pode ser seu. Qualquer um que fala, nossa, que casa da hora eu. Pode ser sua. Que empresa massa? Pode ser sua. Que carro top? Pode, pode ser, ser seu. <risos> pode um... ser sua, pô. Só pode não vendo a mulher sua. e os
0: meninos, mano. O resto tá tudo à venda. Nossa, que louco. <risos> é, o resto é... Fazer a pergunta que é da hora. Eu sempre ah. tive essa pergunta. Você lançou aquele negócio do... Eu não sei o nome direito, é Air... Mentor Air. Ah. A mentoria com o... Sim. No ar. Quem se convidaria? Bom, quem eu convidaria? Pra ir. A
1: pessoa nem... Quem se convidaria? Uma, pra eu fazer com alguém? É. Ah, mano, eu gostaria de fazer hoje Ou pra Elon... trocar a experiência lá. Eu gostaria de fazer hoje com Elon Musk. Ah, tô tá. Eu gostaria de fazer hoje... Deixa eu ver com quem que eu gostaria de fazer hoje. Com... Alguns youtubers americanos muito nerdzão que eu acompanho, tipo, o tipo, quê? Fala um só. Tipo, Mark Rober. É do quê? Ele é, um, ele é um cientista, ele era cientista da NASA, ajudou a fazer o, o Rover, ah, acho que eu vi. etc, que acho foi que eu pra vi. Marx... Foi para Marte, não sei o quê. Só que ele tem um canal no YouTube ele solta um vídeo só por mês. Mas, mano, é muito louco os vídeos dele. Porque é muita ciência, muito divertido, muita, muita que tecnologia da hora, ao que mesmo tempo. É muito massa. Aí, ó... Envolve, e, não, e é massa que envolve a, a, as crianças. O último dele, por exemplo, ele fez aquele Elephant Toothpaste. Né? Ele fez o World Record dele, né? Tipo, aí ele fez para uma criança que tava... É, em fase terminal lá de câncer e ela tinha feito um desejo pro, de, pra uma outra criança lá. Então aí pegou e deu de presente de aniversário e faz uma mega festa. Ele vai e bate o recorde. Aí daqui a pouco ele vem e aí o aniversário de outra criança ele vai e bate o recorde dele mesmo de novo fazendo outra experiência com um negócio muito louco e é sempre muita ciência. É muito massa. Você vai que amar da hora, os vídeos dele. Que muito, hora, muito massa.
0: Que, da hora, que É um cara
1: bom. genial. Qual é o nome? Deixa anotar. Mark Rober.
0: Mark Rober.
1: Beleza Vai pirar nos vídeos dele, mano Aí, rapaziada Vamos ver <risos> Ele faz desafio Tipo, de plantar 10 mil, 30 milhões de árvores Aí ele vai lá e planta 30, ah, 30 que milhões da de árvores faz é de, tipo um... Ele faz desafio agora É tipo um Ele fazem desafio agora Ele fez isso aqui, mano Squirtle Maze, mano Tipo um... é, é coisa de nerd Só que é muito divertido
0: É tipo um Mr. Beast Todas as coisas é, boas É, só que Coisa de, tipo, nerd. Coisa de nerd É não, não, Pode ser assim <risos> é, pode se considerar assim Porque pra quem não sabe O Mr. Beast Obviamente vocês devem conhecer ele é tipo: o último a sair desse círculo ganha 500 mil dólares. É. O último que soltar da Lamborghini ganha a Lamborghini. É. É, e daí os caras ficam três dias lá <risos> segurando a Lamborghini com a mão. e... Ele é, ele, ele é muito louco. Ele alugou um estádio pra fazer um pega-pega. Yeah. É um nível muito louco. Yeah. Ele fala que ele gasta por mês 4 milhões de dólares com os vídeos. Yeah.
1: Mas os vídeos dele são todos... Não, mas os vídeos dele... É da, 100 vídeos milhões dele, né? de visualizações, é, 80 milhões, 50... Os vídeos pagam mais que os 4 milhões de dólares. Paga, ele fala que, que o
0: custo dos vídeos é o custo do... Não, o que o ele custo... ganha é o custo dos vídeos. mas Ele Pô, fala tá. que é isso. Qual conselho que você gostaria de receber dos seus pais que você passa pros seus filhos hoje? Que eu gostaria de ter recebido. Isso, lá atrás.
1: De buscar o senhor, mano. De buscar o senhor de conselho de guardar, né? De, de economizar, né? Tipo guardar para o dia mal, porque sempre vem o dia mal.
0: Uhum.
1: E, tipo toda que certeza que nós temos é que sempre haverá crises. E toda crise é uma transferência de riqueza, é uma transferência de riqueza de quem tem, de quem não tem, para quem mais tem. E é cumprindo algo que o próprio Jesus Cristo disse que tipo aquele que tem, mais lhe será dado, aquele que não tem até o que ele não tem vai ser tirado, toda crise é uma transferência de riqueza, tira do pobre e volta e vai para a mão do rico, você pode ver que aconteceu isso nessa crise, em todas as crises e vai continuar acontecendo, tudo mais e você tem como, se você se preparar, você guarda e você vai se preparar e toda crise é uma oportunidade porque na crise as coisas mudam de preço, né, cai bastante preço, você consegue comprar melhor e tudo mais e aproveitar e Entender isso? Então, tipo, economizar é uma coisa que meus pais não me
0: ensinaram e eu tento ensinar pros meus filhos, tipo, o valor do dinheiro. Boa. É por, tipo, você dar tudo que você não teve ou é por meritocracia? Tipo, ah, se ele fizer
1: isso aqui, você vai dar? Não, eu não... Na, na fase que eles estão hoje, tipo assim, ó, eu tenho um filho de 13 anos, Sim. uma de 7 e uma de 6. O de 13 anos, ele já tá na fase de mesada. Então, ele, Exato tipo, tem, o, tem a mesada dele e é muito engraçado, porque a mesada dele era mil reais. Ele foi pros Estados Unidos e eu falei assim: Ó, oh, tua mesada agora dá cento e poucos dólares. Ele, não, agora minha mesada é mil é dólares. Dólar. <risos> e eu tive que mudar a mesada dele pra mil dólares mesmo. Então, tipo, é a mesada, ele tem mesada. E aí é muito engraçado que ele pede, aí eu ensino ele o poder do dinheiro, no sentido assim, às vezes ele. Com cinco dias, ele comeu a mesada dele toda. Aí ele falou assim, ô pai, tem como você me adiantar a mesada do mês que vem? Eu falei, claro. Sua mesada do mês que vem é mil dólares. Se você quiser, eu te dou agora 300 dólares. Então ah, pô, Eu faço ele entender que antecipar o futuro tem um custo. Entende? Porque ah, tá. na vida real tem um Imediativo. custo. Imediativo. Então ele tem que entender que tem esse custo e tudo mais. Então eu ensino ele... Dessa maneira, né? Cobra no um juros de 70% costa, <risos> de um mês para outro. Mas para ele aprender que tem o curso, só para ensinar para ele, assim, para ele não pegar, mas ele acaba pegando. E aí ele fica um tempão sem, sem, sem receber ele e, e tudo mais. E as meninas, as meninas é diferente. As meninas, elas, elas, o Brian passou para essa fase também, que é a fase do você pode ter uma coisa. Então, quando a gente sai em algum lugar, você pode pegar uma coisa. Então, mano, o Brian, às vezes, ele passava na loja e ele pegava um brinquedo de, tipo, cem reais. Aí ele, ah, olha esse! Aí o outro brinquedo era 200 ele pegava os de duzentos e falava, você pode levar um. E ele terminava com um de 10. mas, tipo, ele só podia levar uma coisa só. E quando não podia levar nenhuma, não podia levar nenhuma. As meninas tem essa fase hoje, tipo, então ela tá na fase de que elas podem uma coisa então tipo não é irrestrito não pode pegar toda a loja mesmo eu tendo condição de levar toda a loja eu não deixo de levar toda a loja pode levar uma coisa qualquer coisa pode ser a coisa mais cara da loja Pode ah, coisa. e elas escolhem qualquer coisa livre mas é uma única coisa então elas saber que não é tudo que eu não quiser tudo, então. é uma coisa é limitado e depois eu chegar a fase deles entender que é o que o Brian tá entendendo agora que tem consequências quando eu preciso antecipar o futuro. Quando eu não, não administro bem. E hoje ele já administra. Hoje ele já consegue controlar pro dinheiro dele acabar. Já, tipo... Ele fala assim... Pai, eu só tenho mais 30 dólares. Tipo, deposita a mesada porque é amanhã já. É antecivo para hoje. Aí fala... Mas amanhã... Aí ele... Mas um dia, você não vai me cobrar? Pode um dia. Então, tipo... Mas ele já tá aprendendo, entende? Tipo, que da hora, que da hora. E eles não vão ter a minha herança se eles não tiverem aptos a tocarem. Então, tipo... Eles têm que estar aptos a tocar. E... Saber dar valor ao dinheiro, senão, pelo bem deles, eu prefiro... sucessor, não herdeiro. É, exatamente. Eles têm que ser sucessor, não herdeiro. herdeiro faz
0: merda. O herdeiro faz merda. Não, é, é a real. <risos> a nossa, herdeiro, mano, perde tudo do Herde pai em seis herdeiro meses. Herdeiro queima
1: tudo, mano. Herdeiro nasceu pra queimar tudo.
0: Sucessor multiplica tudo, velho. Yes. É... E amizade? Como é que você lidava com a amizade na sua adolescência? Porque, tipo, por exemplo, tudo que você passou... Você passou por coisas negativas que podia te parar. Como é que... É, você tinha Estados alguns Unidos, amigos que... Nos
1: Estados Unidos, eu não tinha muito amigo, porque eu tava no processo de aprender inglês. Ah. Então, tipo, no lugar onde todo mundo falava inglês e eu não. E aí, eu aprendi inglês muito rápido por causa disso, graças a isso. Então, eu não tinha muito amigos lá, não. É, no Brasil, quando eu voltei pro Brasil, aí eu comecei a ter alguns amigos, sim, aí eu ficava na rua o tempo todo com, com esses amigos, né? Tipo, fazendo arte. Mas não eram coisas bobas, né? Tipo, Fumando, queimando... Né? queimando...
0: Queimando calção, calção.
1: Queimando bombril, entendeu? A minha mãe, às vezes, mandava dinheiro dos Estados Unidos pra mim. A gente pegava e gastava tudo. E aí ia sair e comprava, tipo, três bonés igual. Aí saía todo mundo vestido junto, do mesmo jeito. Então, tipo, era mó, mó, mó resenha, que né? Que
0: da hora, que da hora, que da hora. Teve um filme que mudou pra caramba, que estava assistindo ontem. E yeah. A Cabana. Qual o filme que você indicaria? Mano... A Cabana, né? A
1: Cabana. É, é bom, né? É a, Nossa, é A Cabana bom. É, é, tipo assim, né? Tem gente, a gente fala assim, mano, você não assistiu a Cabana, mano, dá pause no podcast, vai lá, assiste é, a Cabana, assiste, depois vai, volta, vai você bom. volta. Mas, tipo... É muito, bom, é, é muito bom. Mano, é surreal, mano. Eu contei pro seu pai, pra sua mãe, você tava chegando lá, você tava terminando de gravar aqui, você tava chegando ali, eu tava terminando de contar como que, eu chego, como que a Cabana chegou até mim. Foi doideira demais, tipo, a Cabana é um filme que mudou a minha vida e direto eu, eu assisto de novo, igual eu fiz ontem. Ontem eu tinha dado uma mentoria pra uma galera e eu falei, gente, deveria de casa de hoje todo mundo assistir a Cabana de novo. Inclusive, eu vou assistir de novo e eu quero todo mundo postando. E todo mundo postou, marcando que a gente tava assistindo a Cabana de novo. Porque realmente é muito top. O
0: filme é muito louco, gente. Você assistiu
1: mais de uma vez? Tem que assistir de novo. Não. Tem que assistir de novo. Porque se você acha que você tem uma interpretação, quanto mais você assiste, mais,
0: mais você mais vai vezes.
1: entendendo, mano. Porque não. você vai entender detalhes. Porque... Tem detalhes que é liberado no começo, que quando você entende o fim, você já percebe o detalhe. Mas aí, tipo, é na segunda vez que você vê, Deus vai falar ainda mais com você do que na primeira.
0: Agora vem na minha cabeça: O hum. que era Deus pra você? Carrasco. Porque você achava.
1: Deus era. Porque um... você achava eu que. Achava que Deus tudo era. Tudo o que
0: acontecia era porque ele.
1: Então, eu achava assim: que ele era uma pessoa muito brava e muito severa e muito punitiva essa era a impressão que eu tinha dele até eu conhecer ele de verdade e ver que ele é ele é o completo oposto disso essa é a interpretação que meu pai acabou de dele porque nós pai temos o papel depois de, de fazer tudo que nós ele pai fez, temos ué. que entender nós temos nós pai temos que entender que nós nós somos o representante de Deus para na vida dos nossos filhos né tipo e, é e isso é uma tarefa muito importante. Então, tipo, a visão dos nossos filhos a respeito de Deus é aquela que a gente faz. E é por isso que você pega uma criança que tem um pai abusador e fala assim, Deus é pai. No subconsciente dela, ela não consegue separar o pai da terra do pai do céu. E, tipo, ela fala, Deus é abusador. Então, tipo, é, essa, era, essa era a visão que eu tinha dele. Tipo, severo que eu tinha. Hoje não, hoje é meu. Hoje em eu, dia... Hoje, dia hoje dia é dia... meu melhor
0: amigo, meu best friend. E bom, bom demais. é pô, tá... Todo mundo que eu convido aqui fala que tem uma relação boa hoje em dia com os pais, né? Uhum. Tipo, é muito importante você ter relação boa com seus pais. Tipo, a Tabi, o pai dela, os pais dela apoiam muito ela. O Piero se reconciliou uhum. com os pais. O Thiago Alfonseco também tem uma importância com os pais. O Brunão também. O Mil Grau também tinha uma relação muito boa. O Lucas Salles também tinha uma relação que ficou boa. Uhum. Se você fosse dar um conselho pra algum pai tá assistindo a gente, porque tem bastante spike às vezes eu vejo ali que assiste. O que, que você falaria pra eles a... Ah mudarem, ou pelo menos se autorresponsabilizarem. Eu acho que é muito importante eles, eles
1: entenderem qual é a visão que os filhos deles estão tendo a respeito deles. Hum. Porque uma coisa é o que eu falo com você. Já e uma cansei coisa de ver amigo
0: é... meu perguntando, o oh, que, que seu pai faz? Ah, ele faz tal coisa. É. Chega o meu pai e fala, ah, o tio não sei o que fazer isso. Obviamente não, ele faz uma coisa nada a ver.
1: É, então, exatamente. Então, tipo... É, entende que uma coisa é o que eu falo pra você, e uma coisa é o que você entende. Entende que a verdade ela tem três lados. Ela tem o meu, o seu. De Deus. E a verdade. Ah, não, a verdade. a verdade. vai estar tá no meio. É um seis. Eu vou fazer um seis aqui. Eu falo pra você, seis. Você vai falar nove. Eu falo seis, você é nove. <risos> nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Seis, você tô... vai ver um 9, eu vou ver um seis. Nós dois estamos certos. É real, tem os dois lados do mulher. Então você tem que buscar entender qual. o que, que o seu filho tá vendo? Como que ele vê você? Entende? Tipo assim, como que ele vê as suas ações e as suas atitudes? Porque às vezes aquilo que você julga que é algo que... Mano, eu falei algo com meu filho que não, ele sabe que era só brincadeira. Às vezes ele voa a sério. Depois ele
0: para, depois ele pensa ele no quarto dele sério, à noite.
1: Mano. É, às vezes ele voa a é sério e aquilo tá remoendo ele. Então, tipo, conversa com seu filho e deixa ele se abrir. Fala, filho, tipo... O que, 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 que é o pai pra você? Tipo, o que é a mãe pra você? Tipo, que, a gente fez algo que magoou, alguma coisa assim, teve alguma experiência, alguma coisa, como no exercício do palitinho. Sempre quando, oh, <risos> quando a gente fez o exercício do palitinho? Nossa,
0: gente, exercício, todo mundo tem que fazer, Quando
1: a gente fez o exercício do palitinho, na hora que fez o palitinho, seu pai queria bater a boca. eu falei: não, não, você não tem eu direito eu... de
0: falar nada,
1: que é o palitinho do Léo, do não é o palitinho teu. Porque não é o que o teu pai fez. É São o que, que você São 15 coisas, coisas boas e
0: 15 coisas ruins que você teve na sua É, Acho que, que tem, uns 20, tem uns 20 ruins
1: e tipo uns 10 bons. Aí, tipo, você vai selecionando lá.
0: Engraçado, as coisas, a mesma coisa dos meus pais, era, a
1: mesma coisa do meu pai é a mesma coisa minha. E yep, é porque repete. Padrão repetitivo, mano. Yep, que não louco. É repetindo. Até que alguém quebra. Aí você Até entrou que uma geração aí, quebra. Aí você entrou e falou, mano, acabou. Seu pai entrou e falou, acabou. Sua mãe entrou e falou, acabou. Tipo, já não repete em você. Com você já não repete com os teus filhos. Você falou,
0: parou com seus filhos também.
1: Yeah. Pode repetir novos padrões, mas é, aqui beleza. eles
0: não. Aí depois é. dá uma olhada. Mas a chance é, tipo, de destruidora coisa, é muito menor, menor do que antes. Muito menor. Muito menor do que antes.
1: Se quem teve paz perfeito falhou, mano, Adão e Eva teve paz perfeito. E eles falaram.
0: Ma 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 não
1: é maçã não, mas Ma é a, a, o fruto é. proibido. E por que que eles comeram o fruto proibido? Você sabe por quê?
0: Porque, porque, porque... Total, não é um não. conceito
1: bem simples, ó, porque Eva viu, a Bíblia diz assim, ó, Eva viu que o fruto era bom, agradável, é, que o fruto era agradável e bom, aí, tipo, aí as pessoas pensam que tudo que é agradável e bom é de Deus, e nem tudo que é agradável e bom de é de Deus. E, louco. entendeu? Né? Tipo, e ela pegou. E ela tinha pais perfeito. Sim. Então, se eles que tiveram pais perfeito falhou, mano, ainda mais nós que somos falhos temos filho falho, somos pais falho, estamos lenhados, mano. Que louco, <risos> que louco, louco somos demais. Somos todos vítimas de outras vítimas.
0: Louco demais. Somos todos vítimas de outras vítimas. Ah, a frase desse podcast. <risos> <risos> somos vítimas de outras vítimas. é.
1: Yeah. Hoje eu vejo muito claro assim. Ninguém é agressor. Ninguém. Nem as pessoas que vêm me agredir ou falar qualquer coisa negativa contra Tudo mim. Tudo é por quê? Mano, eu só penso assim, mano, se essa pessoa consegue... Um lixo fede, né? Tipo, mas ele não fede porque ele é um lixo. Ele fede porque as coisas que estão dentro dele. Então, é um tipo, lixo. se a pessoa tá exalando esse odor, o que, que será que jogaram dentro dela pra que ela exalasse esse odor? Mano, pra que ela é manifestasse boa. isso, entende? Então, tipo, isso te faz, te torna mais compaixivo. Te, 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 te deixa, nem sei as palavras, mas te deixa ter mais compaixão, compaixão sabe, das com pessoas.
0: Total. Agora pra fechar, se você não quiser me falar absolutamente nada, alguma coisa que você quiser falar, hum. alguma pergunta que você acha que seja importante pra todo mundo, se não tiver nenhuma, vai chegar na, por, na pergunta que eu acredito que é a mais importante do podcast.
1: Faz a porque é mais importante
0: do podcast, então primeiro. O <risos> que você... De hoje em dia, o Kaiser de hoje em dia, daria de conselho para um jovem de 15, 14, 16, 17 anos. Eu daria de conselho que a sua vida tá só começando,
1: os seus problemas que se parecem ser problemas gigantes, nem são problemas de verdade, tá? São só situações e o copo pode estar tá meio cheio ou meio vazio, só depende da sua percepção. É você que vai dar significado. Se ele vai estar meio cheio ou se ele vai estar meio vazio. Então, se está meio vazio, muda a visão. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E por engenharia reversa, tá? Você consegue, você sabe o que é engenharia reversa, você consegue encher o seu coração daquilo que você fala com a sua boca. Então, começa a falar aquilo que você deseja, não aquilo que você está vendo, e você vai começar a viver aquilo que você está falando. Então, E você vai encher o seu coração daquilo. Então, é é um conselho que eu deixo pra qualquer jovem que, mano... Não tem nenhum problema que veio, que vai te parar. Nada vai te parar. Você é imparável. Você vai chegar muito mais longe do que eu cheguei, do que o Léo chegou, do que qualquer outra pessoa chegou. Porque a sua história, você já tem a contribuição das nossas e da de outros e da de outros e da de outros que eu não tinha na minha infância também. Então você vai muito mais longe, você vai fazer muito mais e a gente vai estar tá aí pra sempre pra somar também
0: é isso aí ó, rapaziada o negócio é o seguinte agora vocês dão quatro cliques na tela <risos> vai voltar um minuto e assiste de novo <risos> daí depois vocês deixam no comentário aí alguma coisa você né? tem alguma coisa que você queira falar alguma pergunta mano, que você queira
1: falar mano eu quero eu quero te agradecer e assim eu acho que eu acho não eu sei do do de quantas eu, você você não tem noção ainda de quantas vidas vão ser, estão sendo impactadas pelo Amém. que você tá fazendo é, não sei se você sabe, mas o mundo espiritual ele, ele é atemporal então ele não tem passado, presente e futuro ele é uma Outre coisa vez. só então um, um vídeo que você nem gravou ainda, ele já salvou a, uma vida que sobe pelo fato de você já ter tomado a decisão de fazê-lo continua que você tá salvando vidas, você tá mudando histórias. E, mano, tenho um puto orgulho de conhecer você, de ser seu é amigo nóis, e de é ver você é um fazendo esse trabalho aí.
0: Prazerzão estar tá aqui com você. Prazer é meu. Realmente, o Kaiser é um dos caras que, pra mim, ele é extremamente importante. É, o que aconteceu comigo foi uma, realmente uma virada de chave na minha história. Um dia eu conto pra vocês, ainda não vou contar, mas um dia eu conto pra vocês o que aconteceu. E é só o começo... Obrigadão por estar aqui. Você é meu irmão mesmo. Parece que eu não conheço ele, tipo... Parece que eu conheço ele faz muito tempo, mas tipo, a gente já se falou umas três, quatro vezes, eu acho. Mas toda vez é intenso. Toda, toda vez, vez é, é realmente é... intenso. <risos> toda vez é realmente intenso. Mas toda vez é muito intenso. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse podcast possa ter mudado alguma coisa na vida de vocês. Possa ter realmente ajudado alguma coisa na vida de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de perguntas que eu posso fazer pro convidado ou... Uma sugestão de até... O próprio assunto mesmo. Como é que essa é a primeira temporada ainda? Tá aquecendo ainda... os motores.
1: Tá tirando a... Como tá é tirando é? a do
0: solo. Tirando velho? o quê? Da borracha lá? Do pneu que falou? Tô tirando a, a... Tirando a cera do pneu. É isso Deixa também. nos comentários <risos> o que vocês querem ver. <risos> quem vocês querem ver. E que eu vou ver todos e vou responder vocês. Tá bom? Deixa é isso aí. Agora. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Gratidão, mano. É nós. Obrigadão.